0: ¡Hola de tú a tú! ¡Qué gusto me da saludarte! ¡Qué gusto me da volvernos a encontrar! Estoy muy feliz de regresar porque la semana pasada no hubo episodio. Situaciones personales que se salieron de mis manos, que no podía controlar entonces había que tomar una decisión si grababa un podcast o eh, me enfocaba en eso y por paz y salud mental y no tener un episodio de una crisis de ansiedad de querer cumplir con todo elegí dejar este episodio para esta semana entonces una vez aclarado ese asunto a lo mejor ya nadie le interesaba pero quería hacer este, esta pausa comercial vamos a hablar de algo bien importante. Y te voy a empezar a contar la historia. ¿De qué se trata este episodio? Hace un tiempo, un día simplemente desperté y comencé a darme cuenta de cosas mmm, muy relevantes y a filosofar Hacer journaling me ha servido y es parte de esto. Que una gran parte de mi vida dependía, en gran medida de mí, de las elecciones que hacía cómo quería estar en armonía, de qué manera estas elecciones me expanden, que también me tocaba agradecer lo que había logrado, lo, eh, lo que yo era y lo que yo quería lograr en su momento, porque esto me había llevado a lugares, o me lleva a lugares que quizás solo vivían en el imaginario de mi cabeza. Y fue un pensamiento muy recurrente durante ciertos días, hasta que llegó en su momento... ¿Cómo poder aterrizarlo? Y fue a través de una frase. Si tú me sigues tanto en Instagram como en TikTok, más en TikTok, me gusta a veces compartir escenas de mi día a día con frases que me llegan, que son como tipo mantras que yo ocupo, que fue un ejercicio que empecé a hacer a raíz de la terapia. Para recordarme que pues, yo estaba presente en ciertos momentos y cómo reaccionaba ante esos momentos. Era como mi cajita de herramientas visual. Y a los pocos días decidí hacer un video con esta frase que me había llegado. Y se los compartí a través de TikTok. El cual dice, el día que te das cuenta que tú eres responsable de tu vida, esta empieza a cambiar. Dejemos palabras más, palabras menos. Sin problema, no hay como mucho cambio. Era básicamente lo que yo quería resumir al momento de pensar en esta frase. La idea es bastante clara. Desde que la pensé me costó mucho trabajo aterrizarla, por eso la dejé como tan concisa. Muchas cosas han pasado desde entonces, historias nuevas que se han sumado a mi vida, mismas que también me he permitido comprobar, pues que este pensamiento es bastante real y, y que no solamente se queda en la teoría, no. Para que yo pudiera cumplir como esta profecía era necesario tomar acción, acción de muchas cosas. Y justo en este episodio de lo que quiero hablarte es sobre eso sobre ser responsable de la vida que deseas crear y de la vida que deseas vivir. Quizás todo comienza cuando empiezas a elegirte, a elegir cómo deseas actuar, cuando empiezas a agradecer, cuando te enfocas en lo que viene desde las herramientas presentes que tienes. Yo no soy terapeuta, yo no soy psicólogo ni coach, simplemente te estoy compartiendo esta experiencia que a mí me llegó y que me es eh, relevante dejar como un registro, no solo para mí, para mí yo del futuro, que se pueda dar cuenta, sino que poder compartirlo, porque es parte de la intención que tiene este podcast, poder compartirnos y aprender de lo que vamos viviendo en esta etapa o en las que vienen de la vida. Entonces, justo, estas herramientas me han sido útiles y puede parecer como otro típico podcast de manifestación, en el que otro güey que anda hablando sobre cómo lograr una vida que quieres. Ok. Eso queda a tu juicio. La verdad es que yo te quería compartir desde mi... Yo te quiero compartir desde mi experiencia. Cómo me ha sido útil. cuáles claro han sido las subidas y bajadas que he tenido. Y listo. Al momento de redactar este podcast. Lo primero que venía a mi cabeza es lo mucho que ha cambiado mi vida. Del tiempo. Tiempo que empecé a tomar terapia, a hacerme más consciente, al día de hoy. Básicamente se ha convertido en una estrategia y un cambio sumamente relevante en mi vida. O sea, yo empecé a elegir qué era lo que quería hacer. Empecé a elegirme a mí desde la conciencia y esto con ayuda de otras herramientas y otras acciones que ha traído a mi vida personas, decisiones estas sorpresas en cada momento la verdad es que es algo muy único y te cuento esto porque desde hace algunos meses las tareas que yo realizo empezaron a ser inconscientes y empezaron a ser también tareas en las que me enfocaba más algunas conscientes y algunas inconscientes entonces empecé a elegir qué era lo que quería hacer y hacia dónde quería llevar mi vida porque vivía en un constante papel de víctima, en donde es demasiado cómodo estar porque todo es queja y sin embargo tampoco valía la pena estar ahí 100%. Yo no me sentía cómodo y a decir verdad era demasiado frustrante en ocasiones. No con todo esto te quiero decir que este podcast es la panacea y está todo arreglado. Sigo siendo un proceso, una persona que está en proceso, que está puliéndose. Y como si fuera magia, nada se ha solucionado. Sin embargo, también hay que ver la otra perspectiva. Y muchas cosas se han, eh, no quiero decir arreglado, pero se han vuelto con un destello. Se han convertido en una sensación que deja paz en mi vida. Solo que a partir de ahora yo elijo hacerme responsable de mí para dirigir el rumbo de mi mundo. Que eso fue algo muy importante de lo que me di cuenta. Y justo para describir este podcast hice cinco puntos relevantes. Que para el transcurso de este podcast y en el transcurso de estos meses en, han sido puntos clave en los que yo he estado trabajando todos los días, no 24-7, pero sí todos los días. Porque dependemos de las situaciones que vivimos, de los momentos que tenemos, de la forma en la que nos comportamos y convivimos con los demás, el espacio en el que queremos crear y así puedo decirte ¡pum! muchísimas cosas. El primer punto es deja de quejarte y... Yo tenía, y aún en ocasiones todavía suele suceder, soy el más fatalista. Me quejo de todo. Lo solía hacer. Porque era muy difícil para mí ver otra perspectiva. Que pudiera ver otra realidad. Y es más fácil encontrar miles de excusas para hacer que las cosas no sucedan. Hasta que un día alguien me dijo, oye, ¿te has dado cuenta de que cada vez que nos saludamos Siempre te estás quejando y justo el momento de escribir este texto, lo redactaba en mayúsculas. Y sí, siempre me estaba quejando. Mi reacción instantánea fue como de negación. Sin embargo, minutos después, me di cuenta de que sí, era cierto. Yo podía decir, hola, ¿cómo están? Sin ningún propósito, más que reaccionar en automático. Y... Mi reacción minutos después pues, era como, ay, sí, X, no, va, se va. Cuando la gente me preguntaba, hola, ¿cómo estás? Ay, pues es que esto, oh, ah, no, esto, siempre encontrado un pretexto, un pretexto para todo. Entonces ha sido como, ay, a ver, ¿qué está pasando? Mis reacciones eran negativas, eh, vivía una culpa constante de quejarme de todo, pero no me quería sentir así, y entonces se volvía frustrante. ¿Qué fue lo que empecé a hacer? Bueno, pues empecé a ser consciente, uno, de que me estaba quejando, y de que si sí, lo que se me estaba quejando era realmente relevante, porque podría quejarme de cosas sumamente relevantes. Así que el primer paso inicia con ser responsable. Ser responsable de lo que estás viviendo en ese momento. Dejar de quejarme y ocuparme de lo que me tocaba a mí, trabajar en mí. Porque no podía controlar a los demás, pero sí puedo controlar todo lo que está en mí. Y esto implica mucho, mucho de lo que empiezas a trabajar. El segundo punto es empieza a agradecer. En alguna ocasión una amiga... Uh, que también entrevistamos para el podcast, me contaba que alguno de sus rituales que tenía era siempre despertarse y agradecer, y antes de dormir agradecer, y nombrar tres cosas, al final y al inicio del día. Eh, esto hacía que ella tuviera una mejor actitud y se diera cuenta de qué cosas tenía en ese momento, que era parte de ser consciente. Así que empecé a hacer esto, ¿no? Eh, dejé que, que lo que me compartía la gente pudiera también implementarlo en mi vida. La verdad es que no, son, no es una acción que quite mucho tiempo, es una acción que te deja pensando, que te da esa pauta de, ok, vamos a hacernos preguntas para saber hacia dónde vamos, ¿no? que puedes empezar a agradecer. Y desde cosas tan simples como el que puedas despertar y hacer esta acción hasta... Que yo tenía el privilegio de despertar en una cama con cobijas, que podía tener comida, que mi cuerpo se podía mover en caso de que lo estuviera llevando a hacer ejercicio. Y las bendiciones que cada uno tiene, que ojo, también van más allá de lo material. O sea, me despertaba en una cama, sí, pero pues me despertaba también sabiendo que era una persona querida en algunos ámbitos de mi vida con algunas personas cercanas. Y aquí puede entrar también tu parte más espiritual, en donde agradeces, en donde agradeces en todo lo que tú creas. No hay alguna frase o enunciado correcto en el que... Y eso lo he ido aprendiendo. La parte espiritual es lo que tú creas. Sin embargo, está padre agarrarte de ella. Hacerte sentir partícipe en algún punto y de alguna forma más especial más cerca de algo que tú pudieras tener. Entonces, empecé a agradecer desde todos los lugares en donde yo podía estar más conectado. Podría ser desde el sillón de mi casa en donde me sentaba a tomar unos minutos, mientras hacía ejercicio y estaba en la caminadora. O si estaba en mi cama ya a punto de dormir. Bueno, recordarme que, pues, que había pasado en el día para agradecerlo, ¿no? Y esto fue y ha sido muy trascendental. Tengo que confesar que no es una práctica que realice todos los días. Sin embargo, procuro hacerlo lo más constante posible porque me ha permitido conectarme con otra realidad. Uno a veces se enfoca en todo lo que no tiene y deja de lado todo lo que sí tiene. Cuando te enfocas en todo lo que no tienes, empiezas a quejarte. Y una vez que volteas a ver todo lo que sí tienes, empiezas a buscar cómo eso te va a ayudar a mejorar y vas a empezar a tomar acciones. Y estas acciones te van a llevar a otro punto de tu vida. El punto número tres es sobre cómo la culpa no soluciona nada. Yo era esa persona y otra vez regreso a este punto en el que aún pueden quedar ciertas cenizas de mí. ...en donde yo quería culpar a la gente de todo... ...y a las cosas de todo... ...o sea, si pasaba algo era porque alguien más había sido así... ...había hecho algo que a mí me había afectado... ...por eso no había terminado X... ...o no había hecho tal cosa... ...y todo esto empezaba a no hacerme responsable de mí ni de mis acciones... ...es importante aprender que ser consciente sobre lo que hacemos... ...sobre lo que comemos... Y la manera en la que nos expresamos nos ayuda a desaprender ciertas cosas que tenemos de forma innata. También es importante entender que la forma en la que nos expresamos hacia nosotros mismos impacta demasiado en la persona en la que nos estamos convirtiendo. Porque son pensamientos que le estamos dejando grabados al inconsciente Y es inconsciente sí reacciona, sí tiene una forma de hacerte sentir. Todo esto me da pauta a identificar hacia dónde más podía llevar mi vida. Nadie más tenía la culpa de lo que me había pasado. Si yo había chocado, si yo me, no me había comido medio kilo de galletas y no había cumplido con el... Eh, la, la rutina que estaba siguiendo, el plan alimenticio,
1: y en lugar de decir,
0: ay, no, pues que pasó esto, pasó aquello, sí, mi pensamiento cambió y ah, agregué una frase nueva a mi diccionario eh, y a mi vocablo que era, sí, yo elegí hacerlo. Y eso me empezó a hacer aún más consciente de la responsabilidad que podía tomar. Punto número cuatro Hablas sobre tomar acción. Y ay, qué difícil es tomar acción. Y complicado. Porque no, eh, voy a hacer una pausa. Aquí entra el juicio al chat. Hola, juicio. ¿Cómo estás? De acuerdo a mi punto de vista, es interesante cómo llegamos a tomar acción de las cosas que realmente nos importan. En el momento... Y que nos pueden dar alguna gratificación, puede ser instantánea o no. ¿Qué deseamos? ¿No? Esta gratificación que deseamos eh, nos cumple ciertas expectativas. Y sin embargo deja de lado aquello que puede ser a mediano y largo plazo. Porque vivimos también por mucha gratificación instantánea. Porque nos hace sentir vivos en ese momento. Entonces... Estos resultados a mediano y largo plazo son los que más resultados, bueno, estas acciones a mediano y largo plazo son las que más resultados y beneficios nos pueden traer a nuestra vida. Y aquí puedes insertar lo que quieras. Cualquier tipo de acción, desde hacer ejercicio, comer mejor, dormirte temprano o poner pausas y marcar límites en el trabajo, con la gente con la que convives. Estas acciones empiezan a marcar nuestra vida y nos empiezan a dejar una huella que cada uno de nosotros... Empieza a ver, no en el corto tiempo, sino en el lapso de mucho, mucho tiempo. De semanas, de meses, de días, hasta de años. Y hoy te puedes repetir quizás esta versión está en aprendizaje y en proceso. Y en un año va a ser otra versión. Pero hoy decidí tomar esta acción para que, esa, para que eso se vea en un año. Y yo pueda mirar cuánto he avanzado. Y con ello solo vendrá más. Y realmente sí viene más. No es oh, no sé cómo explicártelo, porque lo tienes que vivir. <ríe> Literal, suena como comercial. Es importante que dentro de las acciones que empieces a tomar, pues conllevemos todo el proceso que implica. Tener paciencia, ser constantes. Justo como mientras grababa este podcast, me recordaba en cómo a veces lo abandono lo dejo. Y eso implica no ser tan constante pero también porque me he elegido a mí chorrocientas mil veces antes de, de querer sacar un episodio en donde no me sienta cómodo. Porque es un lugar seguro este podcast. Y recordarte que la motivación no solo es el día a día. La motivación no siempre está presente. Esa vez es un poco más de hábito, de rutina y de constancia. Y cuando te sientas motivado, lo vas a hacer aún mejor. Finalmente te quiero decir que algo que es súper importante al momento de empezar a ser responsable de ti y de todo lo que haces y de tus acciones, es que te empieces a divertir y que agradezcas en el camino. Divértete de todo lo que hagas. Las cosas tienen que empezar a ser divertidas porque empiezan a ser también trascendentales para ti. Y fue algo que nunca me enseñaron, que parecía que no iba de la mano con lograr tus metas que era una creencia limitante que yo tenía y que me pertenecía y aún quedan también ciertos rasgos de ellas hace de hace algunos años. O sea, hasta hace unos meses yo pensaba que no me podía divertir al hacer ciertas cosas, que era imposible no eh, crecer divirtiéndose. ¿Por qué? Porque lo tenía que hacer a mi ritmo, a mi manera y que al hacerlo de eso, de esa forma, yo iba a encontrar el significado del éxito. Y así ha sido. O sea, realmente si sí es posible divertirse mientras vas creciendo. Lo que pasa, y que otros no lo hayan hecho, no quiere decir que a ti te vaya a tocar vivir lo mismo. Uno aprende también, porque no te va a alcanzar la vida para aprender de todos. O vivir todas estas experiencias que te pueden enseñar. Y cada punto es simplemente un aprendizaje que he tenido. Realmente mi vida en este momento... Tiene muchas subidas y bajadas, las cuales quizás llegue a recordar muy bien, quizás otras no. Por eso también me gusta documentarlas. y Para eso se ha convertido clave en mis redes sociales, tanto TikTok como Instagram, porque voy documentando estos momentos. Quizás cuando desaparezcan voy a perder mi diario, mi blog visual que tenía en cada una de ellas. Y que se, para mí se vuelven relevantes para ese Efra del Futuro. Querido Efra, esto es para ti por los años que están por venir. Hoy me doy cuenta que soy responsable en este 2023 del cuerpo que habito, de las palabras que emito para mí y para los otros, las acciones que pueden llegar a repercutir en mi vida y de mis pensamientos hacia mí mismo. Y fue una frase que me salió del corazón. Y se dice bien sencillo y sin embargo es un dolor de cabeza, de verdad. <risa> Está en un proceso que no solamente yo, sino muchos de ustedes están viviendo. Y mientras escribía este episodio, pues también me di cuenta de... Quería usar uno de los oráculos que tengo. Que, si me sigues en Instagram, a veces hago la dinámica de dejarte un mensaje. Y el oráculo se alineaba mucho con lo que yo estaba pensando en este momento. Que hablaba sobre cómo cada persona y cada proceso son únicos quizás tengas días en los que puedas ir más a prisa y otros en los que solamente tengas que bajar el ritmo para recuperar fuerza o el aliento. Te decía al principio que este episodio era muy personal porque sigue siendo muy vulnerable. Y sigue siendo muy vulnerable porque todavía estoy trabajando en ese proceso y compartirme desde el corazón esto que me ha pasado, cómo ha avanzado y cómo ha sido mi crecimiento personal y la manera en la que esto me ha impactado a mí, en mi entorno y un poco más allá. Solo es para decirte que nuestros pensamientos sí son muy poderosos y sí nos causan a veces un torbellino. Y pueden construir grandes historias, pero de igual forma pueden también destruir todo lo que está a su alrededor. Claro, todo esto siempre va de la mano de la ayuda de un profesional. Porque hay muchos aspectos en la vida. Sin embargo, te quiero decir que si tú también, al igual que yo, estás en un proceso, felicidades. Porque estás haciendo consciente muchos aspectos de tu vida. Mismos que puede que se vean chiquitos desde aquí. O porque no te has dado la perspectiva. Sin embargo, estás siendo responsable de una parte del pastel que vas a poder disfrutar. Y es que cada rebanada... Te va a sorprender en lugar de que termines harto del pastel. Que eso me pasó hace algún tiempo. Vamos como teniendo diferentes pasteles y vamos probando diferentes sabores. Y esta es una super analogía. No nos gustan todos los pasteles. Y hay algunos que nos encantan. Y en lugar de comérnoslos todos, probamos rebanadas. Que fue algo que me enseñó mi psicólogo. Disfrutar las fases de cada proceso. Porque yo siempre veía el todo. Yo siempre veía el todo, la forma en la que esto se volvía inmenso, impresionante. Sin embargo, no me centraba en mis baby steps, en mis pasitos pequeños y en estas pequeñas fases que iba teniendo de mi proceso. Entonces yo terminaba harto de mi pastel y ya no quería más porque era bien atascado y no quería todo en ese momento. Hoy en este proceso, mientras te comparto y mientras te hablo sobre responsabilidad, sobre hacerte responsable de ti, de las acciones que tomas, de los puntos que tomas, bueno, pues te cuento que mi rebanada en este momento de mi vida la estoy disfrutando bastante. Eh, yo puedo decir que acabo de cambiar de pastel, que acabo de comprar una nueva rebanada, porque la anterior ya no servía, ya tenía algunos eh, años y ya tenía algunas viejas metas que ya se habían cumplido o que ya habían caducado no. entonces estoy en ese proceso de probar este nuevo pastel que compré y explorar nuevos sabores porque también quiero eso este está a punto de acabarse el que acabo de comprar y voy a explorar nuevos sabores en cuanto no lo sé tampoco pero sí sé que va a tener alguna fecha y es pronto Uf. Sí, ha sido uno de mis episodios más personales. Y a lo mejor te que mucho al momento de contártelo. Y ha sido muy. Ay, ¿Qué tanto me dijo? Porque empezó a hablar de todo y a la vez de nada. ¿Quién es este fulano que está hablando? Bueno. Espero que el episodio te haya dejado algo. Te voy a resumir los cinco puntos que quedan para que podamos ir cerrando y dando pauta a. Los saludos y avisos parroquiales de este podcast. Sobre empezar a ser responsable de ti. Son cinco puntos que te voy a compartir. Deja de quejarte. Vivir en la queja solo te hace ser víctima. Empieza a agradecer. Empieza a agradecer todo lo que tienes, todo lo que si sí eres en este momento y cómo vas a ir trabajando en lo que quieres lograr. Sentir culpa por lo que no tienes o por lo que no has logrado no soluciona nada. Que va de la mano con el punto número 4. Empieza a tomar la acción necesaria para empezar a construir esa vida que quieres. Y no se trata solamente de motivación. Es de constancia y disciplina. Y finalmente, el punto número 5 es diviértete en el camino. Has divertido tus procesos. Procura sentirte cómodo con ellos porque te van a traer mucha paz. Y quiero recordarte que este episodio y este podcast lo puedes compartir a través de tus historias. Dejarme un comentario. Y haciendo una analogía sobre el pastel. Déjame un comentario en el último post que dejé en Instagram. De una rebanada de pastel. Yo voy a saber que llegaste hasta aquí. Y si me dejas esta rebanadita de pastel. Y también voy a hacer otra dinámica. Voy a activar en mi cajita de historias bueno, voy a en mis historias una cajita de respuestas en donde me gustaría que me compartas en qué área de tu vida te estás empezando a ser responsable para poder compartirnos porque yo te puedo decir que empecé siendo responsable con mi alimentación y con mi salud que era algo que estaba afectándome mucho y que eso desencadenó que podía llegar al siguiente nivel que fue mi educación financiera mi crecimiento y desarrollo personal en el cual sigo trabajando hasta el día de hoy en este momento me encuentro siendo responsable de mi vida profesional, que desde mi perspectiva la había descuidado, que a veces no la acomodaba y que a veces la dejaba porque creía que estaba bien como estaba y hoy quiero retomarla porque ya, ya fui dejando ciertas bases y ciertos cimientos de otras áreas que voy trabajando a la par. Hay días muy buenos, hay días muy malos o hay días... Para no tener el juicio de lo bueno y lo malo. Hay días en donde simplemente me merezco un apapacho. Y hay días en donde me voy a hacer bolita con mi frazada. Y está cool. Está padre porque así es la vida. No siempre se acomoda. Y hay veces que sí. Y lo mucho. Por favor no olvides compartirme esto en mi Instagram. Recuerda seguirme. O buscarme como arroba EfraGV y en TikTok como Efra.GV para compartirnos más, encontrar más historias e inspiración. Va a ser un gusto estarnos compartiendo. Bye.